0: Takže já ještě jednou děkuji všem občanům, kteří respektují vládní rozhodnutí. Naše vláda přijala celou řadu rozhodnutí dnes, o čem vás budeme teď informovat. A já bych začal s tím asi najdůležitějším, to, že naše vláda nařídila povinnost nosit jakoukoliv ochranu úst a nosů na veřejnosti. A platí to od dnešní půlnoci, prosím Takže my jsme nenařídili nosit hrožky ale jakoukoliv ochranu úst a nosů, protože nám se volají lidi.
1: Den co den vláda premiéra a předsedy hnutí ANO, Andreje Babiše, seznamuje Česko s postupem boje státu proti šíření nového koronaviru. Na tiskových konferencích se vyhlašují mimořádné zásahy do života lidí, včetně nouzového stavu nebo bezprecedentních opatření, jako je zákaz cestování přes hranice či omezení volného pohybu. Politici ujišťují, že Česko situaci zvládne. Premiér už se ale musel i omlouvat za situaci kolem chybějících roušek a ochranného materiálu pro zdravotníky. Jak premiér a jeho kabinet zvládají svou roli vůči veřejnosti? Daří se vládě brzdit paniku a předávat jasné a srozumitelné informace? Je čtvrtek, 19. března, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Vláda schválila zákaz vycházení ven bez roušky nebo jiné ochrany obličeje. Kvůli šíření koronaviru už dřív kabinet rozhodl o omezení pohybu. Kabinet taky rozhodl o zvláštní otevírací době obchodů s potravinami pro seniory. Všechny velké německé automobilky načas pozastaví výrobu v Evropě. Po Volkswagenu a Daimleru dnes ke stejnému opatření přistoupilo i BMW. Továrny mají kvůli šíření koronaviru problémy s dodavateli i s upadajícím zájmem zákazníků.
2: Francie uzavírá své hranice na minimální dobu 30 dní. Francouzi by také dva týdny neměli opouštět své domovy.
3: Povoleny budou jen nutné cesty za nákupy, do práce nebo kvůli pomoci příbuzným.
2: No předně by se mělo říci, že ta situace je opravdu extrémně složitá, takže jakoukoliv kritiku je potřeba dávat trochu do závorky.
1: Petr Honzejk je komentátorem hospodářských novin a přispěvatelem Českého rozhlasu Plus.
2: Ale na druhou stranu, když se podíváme na obecné zásady krizové komunikace, protože v krizi se nepochybně nacházíme, nepochybně největší od roku 1989, tak tam by měly být splněny přibližně tři až čtyři podmínky, a to je pravdomluvnost, přesnost, transparentnost a klid. No a když se podíváme na jednu podmínku po druhé, tak premiér nejdřív tvrdil, že těch ochranných prostředků je dost i tváří tvář k tomu, že z nemocnic přicházely zprávy, že ne, tak tam to úplně splněno nebylo. Pokud je o tu přesnost, tak to také není zatím nějak slavné. Například premiér tvrdil, že v dvou nemocnicích bude připraveno 300 ventilovaných lůžek pro případy koronaviru. Nakonec se ukázalo, že v současné době bude jenom 90. No a pokud je o tu transparentnost, tak tam jsme měli tu nešťastnou záležitost s zákazem vstupu v velké části médií na tiskové konference. Tak děkuji, ČTK. Opatrním ČTK, já jsem to i proto, abych kladl dotazy redaktorů, kteří sem dnes nebyli vpuštěni, proto budu je citovat tak, jak je poslali První dotaz je portál i dnes CZ. To Meme, se préměr...
0: posledně podařilo vyřešit. Takže ano, my jsme tady udělali bezpečnostní opatření. I vůči médiím to bylo kritizováno, ale tady myslím si, že budou dotazy přes to spojení. Takže to, to je ten důvod, proč jsme přišli na, na, na tiskovou konferenci bez drobů.
2: Ale ty zásady krizové komunikace nejsou dodržovány, myslím, úplně skvěle. Proč je to důležité? Důležité je to zejména z důvodu důvěry veřejnosti ve fungování státu, ve fungování státního aparátu. Protože když to trošku přeženu, tak když lidé nemůžou stoprocentně věřit tomu, co slyší od premiéra na vládní tiskovce, tak jak pak mají věřit další větě, že například není důvod vykupovat obchody, pro Protože zbožitě dost. Tady jde Hlavně o to, že vzájemná důvěra je v krizi. Samozřejmě nejen v krizi, ale hlavně v krizi. Základní kapitál. Takže by se mělo pracovat všemi prostředky na jeho navyšování a ne s ním hazardovat. Takže i když říkám, že to má Andrej Babiš ohromně těžké a jeho nasazení opravdu ohromující, tak by, myslím, bylo dobré, aby na té krizové komunikaci právě aby víc lidí uklidnil a vzbuzoval víc důvěry ještě zapracoval.
1: Tak to možná pojďme probrat bod po bodu. Když když tedy premiér den co den vystupuje na tiskové konferenci a prezentuje velice složitá odborná témata, kterým lajkové, a asi si můžeme dovolit říct, že včetně premiéra, prostě nemůžou úplně rozumět. Daří se mu doručovat lidem to, o co podle něj jeho vládě jde? a sice hlavně zastavit paniku a předávat jasné a srozumitelné informace?
2: No, řekl bych, že tady musíme rozdělit, myslím, asi dva subjekty. Jedním z nich je premiér a druhým z nich je krizový štáb jako takový. U premiéra se to, myslím, tak úplně nedaří, protože on je velmi emotivní, on ta vyjádření jakýmsi způsobem ze sebe sype a doufám, že se teď nikdo neurazí někdy až ve formě jakéhosi slovního salátu, takže není Úplně jasné, co chce říci. Ovšem, vedle něj vždy stojí lidé, kteří jsou Kompetentní. Tím neříkám, že premiér je nekompetentní, ale kteří jsou kompetentní ty konkrétní informace velmi srozumitelným a klidným způsobem
0: předat. Tak já bych tady řekl, co si k zajištění zvýšené ochrany obyvatel a trasování. Vláda schválila pravidla o vytvoření právního rámce pro, onemocnění, pro orientační trasování.
2: Mám na mysli zejména šéfa ústředního krizového štábu pana Romana Primu, tak to náměstka ministra. Zde-
0: Já bych to samozřejmě vysvětlil. My se dostáváme do období, kdy to trasování je nesmírně komplikované, protože máme už případů poměrně hodně. Dá se říci, že naší snahou je zejména trasovat osoby, které jsou ve zvýšeném riziku přenosu na osoby další, to znamená potravinářství, vše to, co může vést k tomu, že by došlo k nákaze více osob, než je ten úzký, těsný rodinný kontakt.
2: Konec konců přes některé přišlapy i Adam Vojtěch, minister zdravotnictví, komunikoval velmi klidně. No a především je to nakonec Jan Hamáček, který v této krizi, jak politicky, tak pokud je tak i komunikačně velmi vyrostl. A jestli je někdo, kdo nyní budí důvěru svým vystupováním, tak je to, myslím, právě on. Já, já vás prosím ještě jednou o to, abychom
3: všichni zachovali chladnou hlavu a používali selský rozum. Tady nevypukne žádná policejní represe, která bude, kde ty policie, policie bude honit lidi a nutit je, aby se prokazovali, jestli mají papír, na to že jdou do práce, nebo jestli mají papír, na to že jdou nakupovat. Policisté jsou normální lidé, kteří samozřejmě nebudou nikoho takto lustrovat. Celý smysl toho opatření je, aby si lidé konečně uvědomili, že opravdu je závažná krize a jediný způsob, jak se dá čelit, tomu co se děje v Itálii jediný způsob, jak se těm 368 mrtvým deně je to, že to tímlenem konečně dojde. Zůstanou doma, budou chtít akrát do práce, a maximálně si nakoupit, a že to prostě společně aspoň těch 10 dní nebo 14 dní vydržíme.
2: Takže stát jako celek si myslím, že dokáže ty potřebné informace k lidem doručit, ale bohužel bych řekl, že to není zásluha premiéra, ale to spíš na
1: A jak překvapivé to je, že Jan Hamáček vyrostl v uvozovkách do té role že právě on je tím členem vlády, který zosobňuje klid a nějaký klidný přístup. Čekalo se to právě od něj, od Jana Hamáčka?
2: Myslím, že se to trochu čekat dalo, protože Jan Hamáček je osobnostně nastaven jako velmi klidný, racionální člověk, který skutečně nepodléhá nějakým velkým emocím. Zároveň si dokáže udržet nadhled. To, myslím, bylo komunikačně velice důležité. Například v ten moment, když informoval o tom, že se mu podařilo, tedy krizovému štábu na ministerstvu vnitra, domluvit tu obří zásilku respirátorů a roušek s čím někdy, včetně konstatoval, že musel zřejmě překročit nějaké standardní mechanismy, takže mu policejní prezident slíbil, že až ho budou zatýkat, tak na něj budou hodní. Já jsem říkal v nějakém rozhovoru, poj- pojďme se prosím a tohle to vykašlat. Až to celé skončí,
3: tak ustavme vyšetřovatí komisy a ta až řekne, kdo pochybil. Ale to teď nemá cenu, teď to pojďme zvládnout a pak můžeme říkat, kdo co udělal špatně a kdo co udělal dobře. Já jsem taky asi ne ne úplně podle pravidel při těch nákupech jak mi říkal policejní prezident, až mě budou zavírat, tak mi budou hodný, ale já prostě potřebuju jsem dostat ten materiál a až tady bude, tak až to zvládnu, tak si můžu vzít do Prostě. A
2: přesně tyhle momenty, i včetně toho, že Jan Hamáček přijde na tiskovou konferenci v červeném světlu, vypadá ten velmi neformálně, zároveň vystupuje klidně, tak to jsou všechno momenty, které, myslím, mohou řadu lidí uklidnit a ukázat, že ten stáp není v křeči a že skutečně ve finále se stouká dokáže vyrovnat. Jan Hamáčka, který byl v minulosti spíš takovým unaveným odcházejícím politikem, ta situace evidentně nakopla. Ta práce ho kromě toho, že dělá dobře, evidentně začala bavit a myslím, že hraje v této situaci obrovskou pozitivní roli.
1: No a obecně je to běžné, třeba i v zahraničí, že vystupuje a předává právě i ty poměrně odborné a specifické informace veřejnosti každý den výhradně premiér? tak jako je to tady v České republice, i když tam tady samozřejmě stojí další členové vlády. No,
2: to úplně nedokážu posoudit, ale dá se říci, když to srovnáme například se situací v Německu, tak tam je naprosto nemyslitelné, že ty odborné záležitosti do detailu by lidem vykládala Angela Merkelová.
1: Jsou to
3: zásahy, které naše země nikdy nezažila a které jsou samozřejmě velmi omezující. V tohle chvíli jsou ale potřeba. Se snížením počtu mezilidských kontaktů může výskyt nových nákaz a tím pádem i počet vážně nemocných lidí. Chceme bránit tomu, aby se zdravotnický systém přehltil.
1: Ta
2: má tendenci spíš odborníkům naslouchat, nějak ty záležitosti sumarizovat a překládat to veřejnosti, ale pokud jde o ty odborné záležitosti, tam dokáže ustoupit do pozadí. Tady Andrej Babiš, jak je naučený, tak se snaží tu situaci mimo jiné také využít k tomu, aby jen on sám pořád byl vidět, aby jen on sám vypadal jako ten zachránce národa před koronavirem. No a potom, protože při vším úctě není odborník, tak některé odborné záležitosti se potom ztrácejí v tom jeho formálním vyjadřováním, které někdy zklouzává až do formy slovního salátu a musí to potom odborníci překládat. Takže Andrej Babiš je komunikační solitér a je to, řekl bych, spíše výjimečné.
1: No jak jsi to říkal, emoce jsou teď vyšponované vysoko a To nejen samozřejmě u členů vlády, ale i u veřejnosti, takže asi každý přešlap má i o to větší váhu. Premiér Babiš se v úterý omluvil na tiskové konferenci za tu situaci kolem roušek, respirátorů a zdravotnického ochranného materiálu. Byla přesvědčivá ta omluva?
2: Myslím, že je výjimečné už jen to, že se premiér omluví.
0: Ano, celý svět chce roušky. Uh, jasně, omlouváme se. Já nevím, kdo rozhodl, že státní hmotné rezervy je tam jenom deset tisíc respirátorů. No proč tam někdo nedal dva miliony?
2: Ovšem nějak extra přesvědčivé to nebylo, protože on tam říkal, že neví, kdo rozhodl o tom, že ve státních hmotných rezervách je jenom deset tisíc respirátorů. Proč jich tam někdo nedal dva miliony? Pak se tedy omluvil.
0: My se omlouváme, my jsme měli ty informace, Krátka. Pohybuje se tady i plno firm, které vlastně, zneužívají to situaci,
2: Ale vzbuzuje to samozřejmě otázky. Vzbuzuje to otázky, proč on, když se prezentuje jako manažer, který stát řídí jako firmu, už v době, kdy se infekce začala šířit z Číny, někdy v napřelomu ledna a února nezvedl telefon a nezeptal se šéfa státních hmotných rezerv, hele člověče, kolik tam toho materiálu vlastně máme. To je hrozně těžké se pro premiéra omlouvat, protože on se vlastně dostal k muci jako člověk, který Sám sebe označil za lepšího než všichni, kteří byli předtím. Jenom vzpomeňme na ta hesla. Prostě to zařídíme, bude líp stát, řídí nemehla. Takže jakákoli omluva za nějaký věc, přišla, například za to, že není dostatek ochranných pomůcek, až do této doby v Česku, je pro něj z hlediska osobního PR devastující a proto z něj ty omluvy lezou jak schůbá deky. Ale, Znovu říkám, je dobře, že se premiér alespoň dokázal omluvit a říci dobře, tohle jsme úplně nezvládli, pojďme dál, pojďme to zvládnout společně.
1: No a když se podíváš na vystupování premiéra, mění se v průběhu té krize nějak zásadně? Posouvá se Andrej Babiš pod tlakem těch mimořádných okolností? Já
2: myslím, že premiér vystupuje stále stejně. Premiér vystupuje tak, aby byl vidět, co nejvíce on. Nakonec to můžeme dokumentovat na tom případu z začátku koronavirové krize, kdy Jan Hamáček vystoupil s tím, že by měl být aktivován Ústřední krizový štáb. Premiér to odmítl. Teď můžeme jenom spekulovat o tom, jestli to třeba náhodou neodmítl také protože původně měl být předsedou Ústředního krizového štábu Jan Hamáček, a on tu komunikaci premiér chtěl mít veškerou pod sebou.
1: Pavlína Kosová televize prima, a je bych měla dotaz na pana ministra Hamáčka. A mě by zajímalo, jestli vám nevadí a důvodu ústřední krizový štáb neřídíte právě vy, jak předpokládá původní statut ústředního krizového štábu a řídí ho právě pan náměstek Primula. A druhá otázka, a vy to, že se tady omezuje volný pohyb osob, říkáte pár desítek minut předtím, než to začne platit, tak jestli vám to přijde adekvátní. tak
3: vátní. Pokud se mě ptáte na ústřední krizový štáb, tak my jsme o tom měli ve vládě celkem Dlouhou diskuzi. Já respektuji to, že se vláda rozhodla, jak se rozhodla pan profesor je člověk, který je odborníkem v té oblasti, která je teď kritická, to znamená ochranit zdraví obyvatelstva a ministerstvo vnitra mu samozřejmě poskytne maximální součinnost a podporu. A já si nemyslím, že teďka nějaký prostor na to, abychom se tady nějak dohadovali. Prostě my jsme tu diskuzi vedli na vládě. té, co ta diskuze proběhla, tak vláda hlasovala
2: a Pan profesor povede ústřední krizový štáb. Nyní tady je předsedou ústředního krizového štábu Roman Primula. Ale Jan Hamáček má významné slovo. Takže premiér se z té situace, kromě toho, že nepochybuji, že se to pokouší řešit s veškerou vehemencí a odpovědností. Také pokouší dostat komunikačně maximum. Protože mu je jasné, že o výsledku příštích let se rozhoduje právě v těchto dnech, právě v koronavirové krizi. Takže ta komunikace premiéra se žádným zásadním způsobem nemění. Snaží se na sebe strávat pozornost. Snaží se vypadat jako ten, který nás všechny zachrání. Teď jde jenom o to, jak to zpracuje veřejnost.
1: No ono, těch zmatečných situací bylo, jak si to říkal, během uplynulých dnů hned několik. Může to dopadnout na premiérovu, jak se zdálo dosud neotřesitelnou pozici u jeho voličské základny?
2: To bude ohromně záležet na tom, jakým způsobem se ta situace jednak bude vyvíjet a jak se to potom sekundárně podaří prodat. Pro politické důsledky koronavirové krize bude důležité, kolik lidí u nás ve skutečnosti onemocní a kolik bude mrtvých. Ale... Pokud bych si mohl dovolit prognozovat, tak ty představy, že ty přešlapy a nepřesné informace a neklid křik na konferencích, což jsme všechno zaznamenali od Andreje Babiše, pro něj budou mít nějaké fatální politické důsledky, tak si to nemyslím. Pokud je o Ržavská střediska, tak tam se bavíme o těch
3: vnitřních, respektive venkovních sportovištích s účastí přesavující ve čas 30 osob, takže... V tomto směru ano, ale tak já si myslím, že dneska aktuálně s tím počasím, které má venku, že asi úplně zásadní problém s výžavskými centry již, již nebude. Jinak... Já, pokud... My jsme jak
0: jste řekli, že výžavské centra nebudou fungovat, ne? To jsme jste řekli. Nebudou. No, no, to, to, no, do... Nemluvte o počasí. Jako ano, ano, je to tak. Protože
2: ta základní zpráva, kterou on nepochybně bude komunikovat, bude tato. My jsme přijali velmi tvrdá opatření, my jsme je přijali brzy, my jsme je přijali dříve než většina evropských zemí a proto jsme se chovali nesmírně racionálně a nesmírně zodpovědně. Nikde v Evropě to neudělali tak jako my. To bude zpráva, kterou se bude pokoušet komunikovat Andrej Babiš a nakonec může zastínit to, že tím, kdo nyní vlastně do jisté míry zachraňuje Česko, je Jan Hamáček tím, že se dokázal vybudovat odpovídající kontakty do Číny a Tady, ty prostředky tady ještě fyzicky nejsou, ale pravděpodobně zajistil klíčové množství respirátorů a růček.
1: No a je to ale pravda, když premiér tvrdí, že v Evropě nikde se taková opatření nepřijímají. Ta situace je pochopitelně trochu jiná v každé z těch zemí, ale vždyť víme, že hranice se uzavírají i jinde. Česko přeci není jediná země která přijímá nějaká opatření? No
2: to samozřejmě není, ale když se podíváme na ten začátek, tak je třeba dát premiérovi zapravdu v tom, že v té kombinaci byla to opatření, která navrhl Roman Primula, opravdu nejpřísnější. V tou dobu nebyla žádná evropská země, která by měla jednak zavřené hranice a současně by v ní byly zavřené všechny školy.
0: Ale prosím vás, já bych chtěl strašně poprosit, abyste byli objektivní. Žádná země v Evropě nereagovala jak my, žádná. První jsme zrušili lety z Itálie, první jsme zavedli karanténu pro naše lidi z Itálie, zrušili jsme Koreu, zrušili jsme víza, zavedli jsme první jako kontroly. Jo, takže všichni nás opakujou, co mi dneska ta Evropa chce říct. Však všichni nás následují. Teď ano,
2: postupně mě... celá Evropa postupuje velmi podobně, Ty opatření jsou podobná, ale pokud jde o tu komunikaci, tak myslím, že Andrej už bude říkat, my jsme v tomhle byli první a my jsme byli nejprozíravější.
1: No, ono je vidět po celém světě, že politici hledají správný přístup k řešení té krize s ohledem, pochopitelně, na realitu na prvním místě, ale také asi na jejich vlastní politickou realitu. Když se podíváme na českou vládu, dá se vysledovat pod zle čeho se řídí její Přístup, nakolik postupuje třeba podle doporučení odborníků? A nebo jestli tam může sehrávat roli právě nějaký třeba politický klíč?
2: Myslím, že to jsou oba motivy a z toho, co vím, tak česká vláda, pokud jde o ty konkrétní opatření boji proti koronaviru, tak postupuje podle toho, co řekne epidemiolog a šef krizového štábu náměstek ministra zdravotnictví Roman Primula. Další rovina je ta komunikační, kdy se z toho samozřejmě každý snaží politicky udovat co nejvíc. Více, protože politici myslí do budoucnosti, myslí na znovu zvolení. No ale pak je tady ještě třetí důležitá rovina, na kterou upozornila německá kancelářka Angela Merkelová, totiž, že proti krizi, proti COVID-19 si udělal udělat maximum, ale zároveň nesmíme dopustit, abychom ohrozili ekonomické podmínky naší budoucnosti. No a tady zatím, tedy až do včerejška, byla vláda poněkud rozpačitá a zatímco třeba Británie ohlásila balík pomoci 330 miliard liber Spojené státy, miliard dolarů, Německo 500 miliard euro na úvěry firmám, tak my jsme tady pořád měli v nabídce jenom příměsíční odklad daňového přiznání a necelé 2 miliardy na úvěry firmám od záruční a rozvojové banky. Naštěstí tedy se vláda rozoupala a přišla s nabídkou 100 miliard korun okamžité pomoci a 90 miliard na záruky na budoucí úvěry.
0: A my jsme si dělali nějaké prognózy s panem ministrem Havlíčkem a s, i s paní Šilerovou. A my si myslíme, že ta pomoc by mohla vypadat následovně: že by přímá pomoc mohla být až 100 miliard korun a záruky až 900 miliard korun. Takže celkově 1000 miliard podle našich odhadů by jsme poskytli podnikatelům, živnostníkům, firmám v rámci toho stavu naší naší ekonomiky. Takže to je samozřejmě zásadní. Takže
2: dobře, ale myslím si, že tato záležitost přece jenom v rámci uklidnění celkové situace mohla přijít trošičku dřív a mohla přijít přibližně v té chvíli, když to oznamovalo Německo nebo Velká Británie, ale možná je to jenom kosmetický detail.
1: Je nějaké vysvětlení pro to, že ten aspekt třeba netlačí víc i ministři do jejich portfolí ekonomika zapadá?
2: Tam myslím, že jsou dva základní problémy. Za prvé Andrej Babiš tu vládu řídí velmi autoritativním způsobem a ministři jsou, řekněme, trošičku přikrčení. No a za druhé, kdybych se zeptal, viděli jste v poslední době nějakého jiného ministra než Alenu Šilerovou a pana Havlíčka? Ty ostatní? Já upřímně řečeno ne.
1: Petře, když by se na to tedy měl podívat z nadhledu, a teď já vím, že to jde těžko, protože jsme uprostřed té krize, kdo ví, jak dlouho to potrvá, ale co jsme se vlastně tedy dozvěděli, co se týče třeba právě politické reprezentace toho, jakým způsobem dokáže nakládat s takhle unikátně složitou situací?
2: Především jsme se dozvěděli, že na tuto situaci jsme absolutně nebyli připraveni a netýká se to jenom Česká, týká se to vlastně celé Evropy, protože Andrej Babiš, což je mimochodem teď jeho linie obrany ve vztahu k tomu, že nejsou ty ochranné prostředky, říká, oni nejsou nikde v Evropě.
0: Pokud samozřejmě ty letadla dostanou povolení, tak by mohlo o víkendu dorazit z Číny až 30 milionů roušek a 1,1 milionu respirátorů. Informace, kterou jsem dostal od pana ministra Hamáčka. Takže my intenzivně samozřejmě nakupujeme, my jsme včera měli videokonferenci se všemi premiéry prezidenti. Evropa má skutečně problém nikdo nemá tyhle ochranné prostředky. Není to úplně pravda, na Slovensku je například mají, ale v zásadě má pravdu. Takže nebyli jsme
2: připraveni a myslím, že to o politicích, ale vlastně i celé společnosti říká jednu důležitou věc. My nejsme zvyklí na krize. My jsme si zvykli za tu dobu několika desítek let klidu, který v Evropě je, že buď krize žádná velká nepřijde a nebo že pokud přijde, takže všechno bude řešitelné na kliknut Display mobilního telefonu a ty ochranné prostředky nebo cokoliv, by to tu krizi řešilo, přihůždí od někud v kontejneru z Číny, než z Bangladeše, z Indie. No a najednou se ukazuje, že vlastně ne, že ta naše společnost je ohromně křehká a že přesto, že dokážeme komunikovat přes internet, léta do kosmu, provozovat biotechnologie, tak nedokážeme v reálném čase sehnat, když to trošičku přeženu, kus papíru se švůrkami, abychom ochránili vlastní lidi. Takže ta hlavní zpráva, myslím, že je křehkost a ne úplně zodpovědnost politiků, kteří skutečně, například v případě těch českých někde na přelomu ledna a února, myslím, měli zvednout telefon, zeptat se, kolik těch ochranných prostředků máme v nutných rezervách. A pokud by se zjistilo to, co nakonec se ukázalo jako realitou, tak zvednout telefon, zavolat do Číny, tehdy ještě možnost sehnat ty prostředky byla. Takže Velká neopatrnost, způsobená velkou pohodlností, ale netýká se to jenom politiku, ale celé společnosti.
1: Petr Honzejk, komentátor hospodářských novin a přispěvatel Českého rozhlasu Plus. Díky, Petře. Díky, hodně zdraví. Díky, to by taky. A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Kdykoliv nás najdete na stránkách i rozhlasu, našeho spravodajského webu. Naše díly jsou ke stažení pochopitelně ve všech podcastových aplikacích. Poslouchejte nás v té, která vám je nejpříjemnější. A pište nám naše adresa je vynohradská12.cz Těšíme se zítra.